0: Benvenuto, io sono Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocati Mac Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia, in particolare con quella Apple. Questa è la puntata 29 nella quale parlerò della virtualizzazione dei computer grazie a Proxmox e degli esperimenti che sto facendo. Ma prima, sigla! oggi nessuna comunicazione di servizio perché di fatto sto registrando questa puntata direttamente dopo aver registrato la precedente puntata quindi siamo a marzo 2022 ma voi teoricamente ascolterete questa puntata ad aprile 2022 quindi non ho grosse novità da raccontarvi rispetto alla puntata precedente veniamo invece all'argomento della puntata che sono i miei esperimenti con proxmo che ogni volta dico sbagliato quindi vediamo quante volte in questa registrazione riuscirò a Dirlo sbagliato, quindi che cos'è Proxmox? Allora, di fatto Proxmox è, è una macchina, un server Linux sotto, eh, sotto il cofano ha una distribuzione eh, Debian, che peraltro è la distribu- una delle distribuzioni più eh, vecchie, tra virgolette, di, eh, di Linux e che conosco abbastanza bene perché. La utilizzo in varie soluzioni tra i Raspberry Pi e varie macchine virtuali che appunto utilizzo per la gestione eh, del mio ufficio e e di casa. Ma eh, esattamente cos'è un virtualizzatore di computer? In estrema sintesi è possibile virtualizzare appunto un sistema operativo a dire la verità facendo in questa maniera cioè dando, utilizzando determinati programmi che vi permettono in pratica di attribuire risorse e hardware di un computer a queste appunto macchine. Virtuali. La cosa particolare e la cosa interessante diciamo, di Proxmox è che Linux utilizza un sistema nativo e molto efficiente per la gestione delle macchine virtuali e della virtualizzazione delle macchine. Rispetto a soluzioni che ho utilizzato e che io tuttora utilizzo come Parallels, VMware o nel mio caso specifico VirtualBox il vantaggio grosso di questa, di questa soluzione cioè della soluzione Proxmox è che pur essendo macchine virtuali quindi essendoci un eh, chiamiamo così un layer un livello di separazione tra l'hardware vero e proprio quindi la potenza la, la macchina vera e propria e questa macchina virtuale ecco Linux riesce a, a fare un ottimo lavoro per eh, ridurre gli sprechi chiamiamoli così Così. e quindi eh, è possibile appunto utilizzare queste macchine virtuali sfruttare diciamo al 100% chiamiamolo così l'hardware che si ha a disposizione appunto come vi dicevo abitualmente le macchine virtuali sono rallentate chiamiamolo così rispetto ovviamente al sistema operativo ospitante e rispetto al computer su cui girano proxomox diciamo riesce in parte a um, ovviare a questi problemi e de- devo dire la verità dalla mia esperienza personale e vi spiegherò anche qual è e perché faccio queste considerazioni devo dire la verità i risultati sono stati notevoli l'altra cosa particolare cioè, la particolarità di proxmox è che eh, nella sostanza sotto appunto sotto il cofano appunto a una distribuzione debian e a linux eh, come sistema operativo ma sopra questa distribuzione c'è un'interfaccia web per gestire le macchine virtuali. Quindi la comodità ulteriore è che queste macchine virtuali possono essere gestite appunto da ovunque, chiamiamolo così, e attraverso un semplice browser, per cui posso eh, installare, eh, far partire, accedere a queste macchine virtuali direttamente dal browser addirittura lo vedremo dopo le singole macchine se hanno un'interfaccia grafica ma anche se non ce l'hanno se, quindi si può accedere alla riga di comando come con interfaccia grafica direttamente in una finestra del browser quindi comodissimo da gestire diciamo che ho fatto eh, ho fatto anche gestioni attraverso l'ipad e effettivamente avere un'interfaccia web per la gestione permette di fare tante piccole cose che altrimenti richiederebbero attività un pelo più complesse e una configurazione anche eh, più complessa poi ovviamente eh, come tutte queste soluzioni è richiesta comunque una certa esperienza eh, sia ovviamente nel mondo linux quindi di configurazione linux sia eh, comunque di gestione di eh, questi sistemi che non sono ovviamente semplicissimi anche se poi una volta che si imparano due o tre cose funzionano molto bene e non richiedono poi conoscenze elevatissime se non per configurazioni molto particolari perché quindi eh, creare un server eh, Proxmox? diciamo che ci sono varie ragioni innanzitutto costa poco, quantomeno rispetto a Mac nel senso che l'hardware che si può utilizzare è quello di un normale PC e quindi eh, rispetto ai costi diciamo (ride) abitualmente eh, di un Mac scendono molto adesso non l'ho ancora fatto quindi non garantisco però si possono spendere intorno ai 1000-1500 euro per avere un server diciamo eh, che riesca a gestire svariate macchine virtuali che possa avere intorno ai 64 GB di RAM quindi possa distribuire poi sulle varie macchine virtuali veramente una grossa quantità di RAM avere un 6-8 core e quindi 12-16 thread da attribuire in parte alle varie macchine per cui insomma si riesce a fare qualcosa di veramente performante da un certo punto di vista senza spendere una follia il discorso a parte invece va per la scheda grafica che eh, sono decisamente costose e che eh, comunque vanno eh, dedicate alle singole mh, macchine eventualmente eh, per fare eh, il cosiddetto pass through cioè il passaggio attraverso per cui per dare eh, la scheda grafica e quindi la potenza di calcolo della singola scheda grafica a una macchina virtuale ma è una parentesi che non voglio affrontare più di tanto c'è ovviamente e ne, le vedremo perché l'ho fatto la possibilità di installare mac OS in, in un ambiente eh, virtuale di fatto se non si va con hardware apple io attualmente l'ho fatto con, con hardware apple ma lo sconsiglio per, semplicemente per, a livello di costi e perché ovviamente ad oggi i nuovi chip M1 sono chip ARM e quindi eh, Proxmox non credo sia eh, installabile sul, sui chip Apple, sostanzialmente, ma è possibile installarli ovviamente sui, eh, sugli Intel, e quindi sui Mac Intel. Di fatto si creano degli cosiddetti hackintosh e eh, ovviamente questo eh, va a contrastare diciamo, la licenza di eh, macOS che eh, di fatto è vincolata alla, eh, all'utilizzo di macOS su hardware specificatamente Apple ma anche qui non, ha, eh, non apro la parentesi ottimamente posso dire con tranquillità che ho fatto tutto su un iMac del 2011 e quindi che non ho violato nessun tipo di legge più avanti valuterò cosa fare l'altra cosa interessante è eh, per tutto quello che non riguarda ovviamente il sistema operativo di Apple, è la possibilità di eh, aggiornare l'hardware di questo sistema e quindi avere questo piccolo server o anche grande server che però permette appunto di espandibilità quindi posso aggiungere della RAM, quindi posso partire casomai con, die- eh, con 8 o 16 GB di RAM per arrivare anche a delle dimensioni molto maggiori o posso per esempio cambiare il processore che eh, gestisce le macchine virtuali senza nessun tipo di problema, quindi è molto più flessibile come strumento e può durare anche nel tempo. Ovviamente avere più sistemi operativi contemporanei, quindi eh, avere per esempio Windows, eh, Linux, varie distribuzioni di Linux per vari scopi differenti, avere anche MacOS potenzialmente e eh, avere la possibilità di accedere a queste macchine virtuali da browser, quindi praticamente da qualsiasi dispositivo conoscibile all'uomo inoltre appunto la possibilità di eh, ottimizzare le risorse dell'hardware nel senso che un computer pur potente pur con determinate caratteristiche avendo sopra varie macchine virtuali e di fatto se la macchina virtuale non viene utilizzata attivamente richiede pochissime risorse quindi va a prendere pochissime risorse permette di bilanciare e di ottimizzare i carichi eh, ovviamente dell'hardware che si utilizza quindi molto utile anche a a livello di eh, dispendio di risorse energetiche che tra l'altro in questo periodo storico visto gli aumenti e il fatto che ormai l'elettricità non sta, mh, sta mh, diventando non più una commodity ma sta diventando un costo significativo da budgetizzare è ovvio che può diventare molto utile se non si vuole avere Computer, ma si può avere varie soluzioni, varie, varie così computer virtuali. Ma su un, un singolo hardware, casomai eh, strutturato appunto per ottimizzare i consumi e le necessità specifiche di una specifica realtà. Giustamente vi chiederete perché ho fatto tutta questa cosa, che eh, ovviamente è un, è un progetto lungo te- a lungo termine, perché sto girando intorno a Proxmox. Da, credo, ormai 6-8 mesi guardando video, approfondendo con articoli e così via, e solo adesso, eh, recentemente, per. Diciamo un problema che ho avuto al mio iMac del 2011, eh, che, eh, vecchio iMac ovviamente perché ha ormai 10 anni, eh, che eh, comunque andava su con ISR che utilizzavo appunto in ufficio come mini server per tutta una serie di macchine virtuali e di altre piccole funzioni che mi, mi servivano diciamo, ma che eh, di, stava avendo vari, vari problemi non so se di hardware o di software nella sostanza comunque avevo notato come macOS avesse dei problemi e ragionando che non era possibile fare altrimenti diciamo, ho deciso di testare appunto finalmente Proxmox su una macchina virtuale l'iMac nel caso specifico ha un processore i5 ovviamente non di ultima generazione ma con 4 core e 16 GB di RAM con eh, un SSD non mi ricordo più eh, di di che dimensioni intorno ai 500 GB penso di fatto era il mio primissimo iMac eh, dello studio che una volta che ho di fatto dismesso eh, e sostituito eh, eh, gli ho poi ampliato appunto la RAM e gli ho fatto mettere un SSD di fatto ottenuto come mini server diciamo e eh, come macchina per fare esperimenti come vi dicevo appunto l'ho sperimentato su hardware apple ovviamente essendo una macchina di 10 anni fa è poco performante ma devo dire la verità mi ha lasciato stupito perché come vi racconterò nel proseguo sono riuscito a fare cose che non avrei pensato di poter fare con questa macchina che cosa quindi eh, ho sperimentato e quali sono i miei progetti chiamiamoli così per il futuro per questa eh, soluzione che devo dire la verità mi ha lasciato positivamente eh, colpito e eh, eh, proprio per questo motivo poi ve ne parlo nella sostanza ho varie chiamiamoli così appliance cioè varie cose che voglio avere e per semplificarmi la vita voglio avere virtualizzate in particolare eh, lo avevo già fatto per l'ufficio appunto, mentre in casa ho un Raspberry Pi, un 3B credo, eh, quindi eh, molto piccolino e molto, uh, molto semplice, che mi gestisce sia PyOLL sia la VPN con WireGuard, di cui vi ho parlato nelle, negli episodi precedenti, Ho deciso di avere appunto questa soluzione, eh, già già la iMac mi faceva questa soluzione con una macchina virtuale in ufficio. Il discorso è che eh, ovviamente in ufficio mi servono anche, volevo sperimentare con varie cose e soprattutto in ufficio ho tutta una serie di eh, hardware vecchio, tra virgolette, a rischio rottura sostanzialmente e comunque con la vita chiamiamola così più o meno eh, segnata eh, che eh, vorrei virtualizzare in particolare il ragionamento che sto facendo adesso dopo che ho fatto qualche esperimento è quello di eh, virtualizzare il mio server eh, e, e i miei due server Macminis che eh, fanno girare, che gestiscono eh, da una parte la rete e dall'altra il gestionare che ho dismesso ma che eh, vorrei mantenere come... Eh, come appunto, strumento storico, chiamiamolo così. L'unico problema di questa vicenda è che ovviamente spostare eh, f- il, il tutto su un nuovo hardware mi richiederebbe un investimento di nuovo hardware che oggi, per le necessità che ho, cioè diciamo di mantenimento, non avrebbe nessun tipo di senso. Anche perché dovrei comprare un uh, Mac Mini, Intel... Eh, o probabilmente non non avrei la possibilità neanche di passarlo su un un McQueen M1 proprio perché sono tutti sistemi di molti anni fa e molto antecedenti ai eh, processori ARM Apple quindi eh, comunque avrei la necessità di eh, utilizzare hardware differente L'altra cosa eh, che eh, sto valutando è appunto quella di anche semplificarmi la vita amministrativa, chiamiamola così, eh, di tutto il sistema. Quindi lato ufficio, per esempio, avere solo una macchina che va invece che vari eh, Mac, che è vero, abitualmente il Mac Mini eh, ha un consumo medio-basso, però eh, sono eh, Mac innanzitutto vecchi, quindi con maggiori consumi rispetto alle ultime macchine e in più comunque si assommano l'uno all'altro e soprattutto il server chiamiamolo così che gestisce la rete quindi l'indirizzamento della rete e la stampante condivisa che peraltro non ha i driver per i sistemi operativi più recenti di apple ma funziona perfettamente eh, con il vecchio sistema operativo su cui eh, gira il server che era appunto un vecchio mac mini server dell'epoca diciamo che mi eh, renderebbe molto più semplice la vita eh, perché avrei tutto il nello stesso posto, e secondariamente, ma, ma, ma non per importanza, fare il backup di una macchina virtuale è molto più semplice e molto più eh, comodo eh, che eh, fare il backup di un, una macchina fisica. Giusto per darvi un'idea, per fare i backup che ogni tanto faccio, anche se progressivamente appunto, siccome tutta attività eh, che devo svolgere io. Eh, faccio sempre più saltuariamente: devo spegnere il computer, farlo ripartire da un, un nuovo sistema operativo e poi, da quel sistema operativo, fare eh, il cosiddetto backup a freddo, cioè eh, eh, copiare, quindi clonare la macchina su un, eh, un hard disk esterno per garantire diciamo, l'integrità di tutto il sistema e per garantire che domani, se l'hard disk, cosa che mi è già successa peraltro, mi eh, saluta, eh, io abbia la possibilità di eh, far partire eh, questa macchina da un hard disk esterno o a, a sua volta sostituire l'hard disk interno e clonarlo. Il problema è che appunto tutta questa attività di manutenzione è un'attività dispendiosa eh, che oggi come oggi diciamo, per delle macchine che sì mi servono ma non hanno futuro chiamiamolo così è un po' ingiustificata ecco insomma quindi diciamo vorrei mantenere la struttura interna dell'ufficio perché poi non ci sono necessità nuove ulteriori e comunque non ho intenzione di investirci in questo periodo storico troppi soldi ma mi garantirebbe appunto una continuità e una semplicità di utilizzo. Per quanto riguarda poi la gestione che attualmente ho del mio ufficio come proprio gestione interna mia, diciamo che. Eh, ho eh, dedicato in pratica eh, un iMac del 2014 come server chiamiamolo così interno quindi eh, dove vengono salvati tutti i miei dati e che fa da eh, macchina che è sempre accesa e che eh, mi permette attraverso la sincronizzazione tra il mio portatile e tra il mio fisso quindi portatile a casa e fisso in ufficio di avere tutti i dati replicati salvati con Time Machine e così via è ovvio che però, come potete capire, essendo un accumulatore, diciamo, di, di Mac, ne ho tanti, ma oggettivamente potrebbero essere eh, compattati, chiamiamoli così, in un, in un unico computer che... Ovviamente faccia un po' tutto e quindi il discorso è proprio quello cioè la virtualizzazione mi permette ovviamente di ottimizzare sia i consumi sia la gestione casomai appunto eh, garantendo maggior spazio cioè dando un un hard disk con dimensioni più generose eh, per queste macchine virtuali però mi permette di eh, eseguire varie cose. E la cosa più interessante è proprio questa, cioè anche eseguire MacOS, l'ultima versione di MacOS, quindi Monterey, in macchina virtuale. Ho fatto questo esperimento, come vi dicevo l'ho fatto su un iMac del 2011, diciamo non avendo mai provato a fare una cosa del genere sono stato molto tranquillo nel senso che ho deciso che ci provavo se funzionava bene se non funzionava amen e se funzionava ovviamente avrei fatto un po' di test e capito se poteva essere una cosa interessante o meno e devo dire la verità che sono riuscito a farlo al secondo tentativo quindi neanche senza troppa fatica e secondo tentativo perché ho letto male le istruzioni <ride> che, eh, che, che ho seguito quindi nulla di, di particolarmente complesso e gestire appunto macOS su una macchina virtuale è effettivamente comodo eh, perché devo dire la verità sono riuscito a installarlo su appunto un computer un mac di 10 anni fa quindi comunque seppur aggiornato recentemente quindi con ssd e questa ovviamente fa in parte la differenza e maggiore ram eh, ho scoperto tuttavia che per le mie esigenze cioè per le esigenze d'avvocato cioè per chi eh, diciamo, non ha particolari esigenze di avere grafica performante di eh, svolgere compiti particolarmente intensi per la, la CPU di, di fatto per avere un, un server, eh, chiamiamolo così, eh, MECOS che svolga attività base che per esempio lanci che che utilizzi IZL per fare l'archiviazione, che mi salvi la roba eh, con eh, SyncThing, che cifri l'hard disk della macchina virtuale, perché ho fatto anche la cifratura dell'hard disk attraverso FileVault. Tutto questo funziona, funziona con pochissima RAM, perché Monterey, nella sostanza, funziona molto bene, cioè funziona molto bene, funziona eh, dignitosamente attraverso solo l'utilizzo di 4 GB di RAM. Per sicurezza, ho, eh, dopo una prima installazione con, con quel taglio di, eh, di memoria, ho deciso di alzarla a 8 ma giusto per eh, sicurezza e eh, attualmente sta girando senza troppi problemi, eh, facendo le due o tre cose eh, che voglio che faccia, consumando pochissima eh, potenza di calcolo, diciamo, del del sistema, perché effettivamente la macchina, quando non viene utilizzata seriamente, utilizza pochissime risorse del sistema. E mi permette, tra l'altro, di eh, far girare altre macchine virtuali su un computer, che lo ripeto, Eh, è un Mac di dieci anni fa quindi hardware comunque ormai anziano e devo dire la verità mi ha stupito molto proprio per questo motivo perché mi mi ha permesso di avere una macchina a cui mi posso collegare sia da web e da web non funziona al 100% bene cioè un po' rallentata più che altro nel movimento del mouse e di altre cose Ma se utilizzo le funzioni di collegamento da remoto VNC di di Apple, ecco il risultato finale, devo dire la verità, è eh, molto performante e sono rimasto veramente stupito considerando che che, che ci gira sopra un sistema operativo nuovo, cioè il sistema operativo che è uscito a settembre 2021 e eh, che eh, tutto funziona senza troppi problemi. Non ho eh, ancora approfondito tutte le cose perché non volevo andare a complicarmi troppo la vita, ma devo dire la verità, eh, sono rimasto veramente mh, positivamente colpito eh, da questi primi esperimenti di macOS virtualizzato. Questo eh, mi fa ben sperare per la virtualizzazione di eh, appunto delle delle macchine appunto eh, antiche chiamiamole così che ho in ufficio perché eh, ovviamente probabilmente mi eh, renderebbe molto molto semplice la vita e infatti Adesso nei prossimi weekend futuri conto di iniziare tutta una serie di esperimenti che in caso di esito positivo casomai vi racconterò proprio per, rendere, per ottimizzare diciamo, le risorse dell'ufficio e per eh, gestire in maniera più sensata tutta una serie di servizi che invece eh, voglio avere altra cosa che vi segnalo appunto e che non ho parlato fino adesso Proxmox mi serve anche per testare tutta una serie di altri servizi tipo Nextcloud, tipo Dockassemble tutta una serie di servizi che posso addirittura mettere in contenitori virtuali quindi in container utilizzando Docker che mi permettono ovviamente di sperimentare con tutta una serie di servizi open source e non eh, che effettivamente sono molto comodi e che mi permettono poi di avere un, di guadagnare un'expertise eh, per servizi a uso domestico diciamo o in alcuni casi anche per l'utilizzo professionale eh, per esempio una delle cose che mi interesserebbe fare è eh, gestire in maniera più avanzata un'istanza di Nextcloud anche per l'ufficio. Attualmente ho questa istanza Nextcloud che utilizzo, diciamo, esclusivamente per per side project come appunto eh, a due podcast o eh, per eh, testare eh, tutta una serie di servizi che effettivamente però sono comodi e mi permettono di essere molto flessibile e di eh, ottenere risultati che altrimenti non potrei ottenere se non spendendo veramente molti soldi per cui soprattutto in questo periodo di incertezza economica e eh, di necessità di gestire eh, sempre di più in digitale il mio ufficio devo dire la verità che che Proxmox è sicuramente uno strumento utile per permettermi da una parte di recuperare spero di riuscire a fare dei sistemi essenziali diciamo allo stato per il mio ufficio dall'altra di eh, poter sperimentare nuove soluzioni nuovi approcci eh, che poi eventualmente eh, una volta usciti dalla fase diciamo cosiddetta sperimentale potrei anche applicare direttamente alla mia vita professionale una cosa che non vi ho detto per esempio è che eh, appunto già io mi collego da remoto all'iMac dell'ufficio e faccio i depositi telematici da iPad utilizzando appunto la gestione da remoto che appunto mi permette di utilizzare MacOS e la firma digitale presente sul Mac direttamente da remoto invece virtualizzando ovviamente il tutto questa il vantaggio grosso diciamo sarebbe proprio quello di poter avere una macchina sempre accesa che posso riavviare tranquillamente se c'è un problema anche da remoto perché a questo punto ho l'accesso web alla macchina virtuale e in questa maniera semplificarmi di molto la vita e permettere anche di avere più macchine virtuali per più soggetti quindi anche per esempio offrire eh, a dei collaboratori l'accesso sicuro tra virgolette e eh, attraverso mac eh, in questa maniera insomma ci sono veramente tanti, eh, tante possibilità che vanno approfondite bene eh, argomento abbastanza verticale lo so ma se eh, credo che molti di voi non lo utilizzeranno diciamo come soluzione eh, di gestione personale diciamo credo che invece possa essere utile sapere che esiste la possibilità appunto di virtualizzare mac eh, pc windows o anche semplicemente macchine linux e quindi di accedervi da remoto o addirittura attraverso un browser web che semplificano su vari fronti eh, eh, la vita e permettono anche di gestire in maniera eh, remota tutte queste macchine. E eh, secondo me appunto questo eh, è possibile farlo anche se non avete le le capacità, diciamo, tecniche per fare una cosa del genere. Anche se, devo dire la verità, non è così complicato come sembra e eh, se avete un minimo di esperienza con linux e eh, soprattutto con l'inglese ci sono veramente tante tante guide per poter quantomeno provare a utilizzarle per poi ragionare se è eh, interessa oppure no ma comunque potete anche chiedere a un tecnico di fiducia di fare tutte queste eh, di costruire il computer e eh, crearvi tutto il sistema per gestire queste macchine virtuali che sinceramente rende molto più semplice tutta una, una serie di attività da non sottovalutare sostanzialmente, anche immaginate solo avere la necessità di poter utilizzare una macchina Windows da remoto e nel mentre avere tutta una serie di altri servizi, appunto la VPN, PyAll per pulire il traffico da pubblicità e potenziali ransom malware, tutto con una spesa relativamente modica e soprattutto utilizzando il medesimo hardware. Secondo me, tra l'altro, la virtualizzazione dei computer è il futuro, è il futuro prossimo, eh, lo dico soprattutto quando sarà possibile accedere a queste macchine virtuali con occhiali a realtà aumentata. Credo infatti che sia la prossima grande novità Apple, ehm, i famosi ehm, occhiali della Apple, tra virgolette, famosi poi non è vero perché ad oggi non esistono, ma si vocifera della possibilità appunto che esistano, e in questo caso ovviamente avendo uno schermo direttamente sugli occhi accedere a queste macchine virtuali sarà sicuramente il futuro cioè avrete la possibilità di avere il computer in una macchina virtuale e eh, di fronte ai vostri occhi quindi non vi servirà più eh, di fatto avere un computer ma eh, avere appunto una macchina virtuale nel cloud potere gestire le vostre macchine virtuali appunto nel cloud iniziare a capire come funziona questo sistema io adesso ovviamente Ve ne parlo dal punto di vista di un avvocato eh, che comunque ha necessità di gestire in maniera abbastanza sicura queste macchine e quindi con un accesso attraverso una VPN eh, e fisicamente queste macchine sono all'interno del mio ufficio di casa. Ma in un futuro non vedo perché non eh, avercele eh, appunto in una server farm. Anzi in determinate situazioni sicuramente avere eh, queste macchine in una situazione dove l'accesso è garantito a 24 ore su 24 con una banda performante potrà essere molto interessante e attraverso questi occhiali eh, a, non avrete neanche più bisogno di un monitor, di una tastiera e così via. Ma non, non voglio eh, entrare nell'argomento che casomai eh, sarà il tema di una differente puntata. Come sempre, trovate alcuni approfondimenti e i link nelle note dell'episodio che potete trovare su avvocatiemac.it/slash podcast/29 che è il numero di questa puntata. Se vi è piaciuta la puntata, se avete suggerimenti o richieste, potete lasciare una recensione su Apple Podcast. Come fare? Semplicissimo, ho scritto una guida che trovate ovviamente nei link delle note dell'episodio. Ci sentiamo presto.